0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Heute möchte ich tatsächlich einen systemischen Gedanken darstellen und eine konkrete Handlungsidee, die sich daraus ableitet. Diese Handlungsidee wird sowohl im beruflichen, aber auch im privaten Kontext sinnvoll sein, denn es geht um Kommunikation und Kommunikationstypen, um problembehaftete Kommunikation und eine Idee mit problembehafteten Kommunikationen umzugehen. Ich habe mir dazu einen Gedanken von Paul Watzlewig und eine Methodik oder eine Differenzierung von Gregory Betzen vorgenommen und möchte sie in diesem Podcast aufbereiten und erläutern. Herzlich Willkommen und viel Spaß! Zu Beginn dieses Podcasts nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich habe einen neuen Podcast an den Start gebracht und dieser Podcast heißt Unternehmergedanken. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Unternehmerinnen oder Unternehmer sind, Freiberufler oder Selbstständiger sind oder planen, irgendwann einmal in die Selbstständigkeit zu gehen, dann kann dieser Podcast tatsächlich interessant für Sie sein. Dann würde ich Ihnen empfehlen, mal reinzuhören und zu schauen, ob da was für Sie dabei ist. Sie finden den Podcast in Ihrer Podcast-App, wenn Sie entweder meinen Namen eingeben, Heiko Rössel oder Unternehmergedanken, ansonsten auch auf meiner Website unter www.servicearchitekt.com slash podcast. Ja, in der dritten Episode beschäftige ich mich zum Beispiel mit der Einstellung zum Geld, der sehr konservativen Einstellung mit der Menschen unterwegs sind, die sagen, ach, eigentlich möchte ich ja gar kein Geld verdienen als Unternehmer oder der sehr extremen Gegenposition, wenn Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, ich möchte vor allen Dingen nur reich werden. Ja, ich beleuchte im Podcast, warum aus meiner Perspektive weder die eine noch die andere Perspektive die richtige ist und wie der goldene Mittelweg aussieht. Vielleicht interessiert Sie es, hören Sie mal rein. Aber nun weiter im Thema dieses Podcasts. Einmal mehr möchte ich einen Gedanken von Paul Watzlawick herausgreifen und meine Überlegungen dazu im Podcast mit Ihnen teilen. Ich persönlich lese und höre sehr gern Paul Watzlawick, weil er in einer sehr bildhaften Sprache spricht und damit eine sehr einfache Zugänglichkeit zu eigenen Überlegungen zur praktischen Anwendbarkeit bietet. Paul Watzlawick wurde ja im letzten Jahrhundert in Österreich geboren in Kärnten, ging dann in die USA und starb 2007 dann auch in Amerika, hat in diesen Jahren als Kommunikationswissenschaftler, als Therapeut sehr viel, sehr intensiv gearbeitet und geforscht. Und eines seiner berühmtesten Forschungsergebnisse sind die sechs Kommunikationsaxiome. Und das berühmteste dieser sechs Axiome, meistens dann doch sehr weitreichend bekannt, ist die Aussage, man kann nicht nicht kommunizieren. Man kann nicht nicht kommunizieren. Ich glaube, so das berühmteste geflügelte Wort, was von Paul Watzlawick bekannt ist. Und ja, ich denke, der Gedanke ist frappierend und für systemisch Denkende auch sehr wichtig. Es geht also nicht nur ums gesprochene Wort, um die tatsächliche verbale Kommunikation, sondern Kommunikation findet natürlich auch nonverbal statt. Oder, und das ist dann der Extremfall dieser Aussage, Kommunikation findet auch dann statt, wenn gar nicht kommuniziert wird. Und das schönste Beispiel dafür finde ich immer das äh, Gesehen- oder Gelesen-Häkchen in WhatsApp. Also Sie kennen das ja sicherlich, Sie schreiben eine Nachricht und sehen dann, wenn Sie es entsprechend eingestellt haben, dass der Kommunikationspartner Ihre Nachricht gelesen hat und nun antwortet er vielleicht nicht. Also er hat zwar mit dem Häkchen kommuniziert, ich hab's gelesen, aber die eigentliche Antwort steht aus und nun kann man sich dann diverse Gedanken machen, warum der Adressat der Nachricht nun nicht antwortet. Und das ist genau ein typisches Beispiel für eine Kommunikation, die stattfindet, obwohl gar nicht kommuniziert wird. Man macht sich dann so seine Gedanken und gerade dieses WhatsApp-Häkchen hat schon für die ein oder andere Eskalation in Kommunikationen gesorgt. Unter diesen Gesichtspunkten ein Beweis mehr, dass diese Aussage von Paul Watzlawick stimmig ist. Aber im heutigen Podcast möchte ich gar nicht über die Axiome von Paul Watzlawick sprechen, sondern über einen Gedanken, den sich Paul Watzlawick wiederum bei Gregory Betzen entnommen hat. Denn Gregory Betzen hat eine Aussage getroffen und die geht sinngemäß so. Eine Kommunikation hat stets einen Beziehungs- und einen Inhaltsaspekt. Eine Kommunikation hat stets einen Beziehungs- und einen Inhaltsaspekt. Und die Hörer meines Podcasts können sich vielleicht noch daran erinnern, dass so eine ähnliche Differenzierung auch bei Luhmann vorkam. Luhmann hat gesagt, eine Kommunikation hat eine Mitteilung und eine Information. Und nun habe ich diese beiden Sachverhalte mal nebeneinander gelegt und habe geschaut, ist es eigentlich das Gleiche oder gibt es da Unterschiede in Gedanken von Luhmann und Betzen. Und meines Erachtens gibt es Unterschiede. Die Information bei Luhmann ist ja die Sache, in der es in der Kommunikation eigentlich geht. Und ähnlich würde ich das auch mal bei Gregory Betzen sehen. Das heißt, auch da ist der Inhaltsaspekt die Sache, um die es eigentlich geht. Man könnte sagen, die Kommunikation, die auf der Kopfebene abläuft. Und die zweite Dimension, die jetzt Luhmann als Mitteilung bezeichnet und Betzen als äh, Beziehungsebene, das sind Unterschiede zu, zu finden, finde ich, weil Luhmann meint mit Mitteilung den Kontrollkanal der Kommunikation, die Metakommunikation, die dafür sorgt, dass Kommunikation überhaupt gut stattfindet. Ja, denn wenn das erste Mal etwas gesagt wird, ist es vielleicht noch nicht so richtig deutlich, und dann bedarf es mehrerer Rückfragen, Wiederholungen und Korrekturen der Aussage mit anderen Worten und so weiter, bis die Information auch wirklich beim Adressat so angekommen ist, wie es sich der Sender vorgestellt hat. Und um diese um diesen Kanal sicherzustellen, bedient man sich Mitteilungen, Rückfragen, Nachfragen, Wiederholungen, Erläuterungen des immer gleichen Inhalts, um damit die Kommunikationswahrscheinlichkeit zu erhöhen, so würde ich mal sagen. Das ist Luhmanns Idee. Gregory Betzen wiederum spricht ja in diesem Falle nicht von Mitteilung, sondern von Beziehung. Und ich würde mal sagen, es ist das Bauchgefühl der der Beziehungsaspekt der beiden oder der Kommunikationspartner müssen ja nicht zwei sein, aber zum Beispiel mal der beiden Kommunikationspartner, man könnte sagen, deren Bauchgefühl, ja wie, äh, kommen die miteinander klar, was haben die für ein Gefühl. Auch das drückt sich natürlich in Kommunikation aus, gar nicht unbedingt in Sprache, aber zum Beispiel in Körpersprache, in Gestik und Mimik, wie die miteinander umgehen. Und das Bild von Betzen, das habe ich mir dann immer vorgestellt wie zwei Menschen, die sich gegenüberstehen und dann gibt es zwei Pfeile. Der eine Pfeil, der ist zwischen den zwei Köpfen gemalt, die Kopfkommunikation. Ich finde, das ist dann die inhaltliche Kommunikation, da geht es um die Sache. Dieser Pfeil ist auch identisch mit der Luhmann-Idee der Inhaltskommunikation. Und der zweite Pfeil, der verbindet die zwei Bäuche, natürlich nur sinngemäß, die Bauchkommunikation, das Gefühl, die Beziehungsebene, die auch eine Rolle spielt, um eine gute, gelungene Kommunikation zu ermöglichen. So so ist das Bild, was ich von dieser Betzengeschichte habe. Und nun hat sich genau äh, Watzlawick auch diese Betzen-Idee hergenommen, den Gedanke, dass jede Kommunikation aus Gefühl und Inhalt besteht. Und nun hat Watzlawick dieses Thema etwas weitergedacht, Denn nun ergeben sich ja aus dieser Situation verschiedene Szenarien, die man einzeln betrachten kann. Und auch wenn Sie das Bild von Betzen oder diese Aussage von Betzen schon kennen sollten, sind die Differenzierung, die Watzlawick jetzt hier durchführt, wirklich spannend und führen zu ganz neuen Erkenntnissen. Das hat mich fasziniert an dieser detaillierten Betrachtung dieses Betzen-Zitats und deswegen habe ich diese Podcast-Episode überhaupt in Erwägung gezogen. Lassen Sie sich mal überraschen. Das heißt, wenn es richtig ist, und davon gehen wir mal aus, dass eine Kommunikation aus Beziehungs- und Inhaltsebene besteht, dann gibt es natürlich Kommunikationen, wo sowohl die Beziehungs- als auch die Inhaltsebene synchron verlaufen. Also man ist sich in der Sache einig und man hat eine gute Beziehung zwischen den Gesprächspartnern. Bauchgefühl passt, Inhaltsebene passt, das Ganze läuft sozusagen easy ab, die Kommunikation voller, äh, äh, voller nicht voller, ohne Konflikte, ohne Probleme. Also eine konfliktfreie Kommunikation wäre das an dieser Stelle. Es gibt jetzt aber auch ein anderes Szenario und das ist das Gegenstück dazu. Das heißt, sowohl auf der Gefühlsebene, also Bauchebene, als auch auf der Inhaltsebene, Kopfebene, hat man ein Problem, hat man Dissonanzen. Also weder in der Sache ist man sich einig, die man austauschen möchte, noch hat man ein gutes Gefühl miteinander und das wäre sozusagen das Extremstück das Gegenstück dazu. Also kein gemeinsames Gefühl, keine gemeinsame Beziehung und auch keine gemeinsamen Inhalte, das ist eine sehr konfliktträchtige Kommunikation und solche Kommunikationen gibt es natürlich, die gibt es im privaten Umfeld, die gibt es im geschäftlichen Umfeld, die gibt es im beruflichen Umfeld, die gibt es aber auch im gesellschaftlichen Umfeld, wo Dinge halt überhaupt nicht mehr funktionieren und dafür bietet Paul Watzler wegt dann eine Methodik an, mit dieser speziellen Art der konfliktträchtigen Kommunikation gut umzugehen, wenn man so möchte, das Ganze zu handhaben, zu deeskalieren. Wenn man selbst in so einer konfliktträchtigen Kommunikation drinsteckt und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wird es ja schon mal so gegangen sein, dann fällt es einem vielleicht schwer, die Vorschläge von Watzlawick anzuwenden in der eigenen Situation. Wenn Sie aber mal die Chance haben, als Moderator, als Beobachter eine solche Situation zu beobachten oder zu begleiten, dann können Sie, glaube ich, mit dem Stufenprogramm, das Watzlawick hier vorschlägt, etwas anfangen. Also ich fand es jedenfalls sehr schlüssig. Und dieses Stufenprogramm möchte ich Ihnen nun erläutern, wie können Sie eine konfliktbeladene Kommunikation, in der weder der Inhalt noch das Gefühl miteinander harmonieren, trotzdem noch irgendwie retten oder wieder in Ordnung bringen. Und dafür gibt es diverse äh, Herangehensweisen und auch Beispiele. Und ich habe mir mal ein Beispiel aus dem privaten Umfeld genommen, es lassen sich beliebige andere skizzieren. Mir geht es nur darum, dass ich nicht nur so losgelöst kommuniziere, sondern ein konkretes Beispiel nehme. Stellen Sie Folgendes vor. Sie haben sich ein Häuschen äh, zugelegt mit Garten, Bäumchen reingepflanzt, weil Sie das gerne mögen und so weiter und so fort. Also ein schönes Haus im Grünen, schön bewachsen. Und nun zieht im Nachbarhaus ein neuer Nachbar ein. Sie kennen ihn eigentlich noch gar nicht, aber ähm, er findet, dass ihre Bäume zu hoch sind. Ja, er hat keine gute Aussicht. Und nun finden Sie das schon etwas gewöhnungsbedürftig, dass nun der neue Nachbar kaum eingezogen ist und schon was über, den, über die Höhe Ihrer Bäume zu meckern hat, aber das sei mal dahingestellt. Das heißt, es entwickelt sich so nach und nach ein Konflikt und der steigert sich hoch. Ja. Also Sie finden das gar nicht toll, was der Nachbar macht und am Anfang hatten Sie vielleicht noch gar keine Beziehung zum Nachbarn, fanden die inhaltliche Sache aber nicht so gut, dass er Ihnen erklären wollte, wie Sie Ihren Garten sozusagen organisieren sollen und der Nachbar wiederum fand es überhaupt nicht toll, dass sie sich nicht auf seine Wünsche einlassen, die Bäume runterzuschneiden, dass er sozusagen seinen Wunsch erfüllt bekommt. Und so entwickelt sich sozusagen eine Eskalation zwischen zwei Nachbarn in diesem vorliegenden Fall. Kann man sich ja durchaus vorstellen. Sowas geht ja oftmals schneller, als man denkt, wenn so eine, naja, anfangs vielleicht harmlose Eskalation dann immer mehr sich einschwingt und wirklich eskaliert, im wahrsten Sinne des Wortes. So, wenn man jetzt das Ganze auf die Spitze treibt, ja, man könnte sich dann vielleicht noch verklagen oder sonst was, dann ist das Problem ja trotzdem nicht gelöst und nun könnte man sich ja alternativ vorlegen, überlegen, man kann sich alternativ überlegen, so einen Fall auch mit kommunikationssystemischen Methoden zu bearbeiten und genau in diese Richtung geht der Vorschlag von Paul Watzlawick. Was könnte man hier tun? Natürlich muss man die beiden Kommunikationskontrahenten zusammenbringen und muss ein gemeinsames Gespräch organisieren und der erste Tipp ist, nicht über den Konflikt zu sprechen. Also man darf nicht über den Baum oder die Bäume sprechen, die zu hoch sind und die der Nachbar gerne abgeschnitten haben möchte. Das heißt, der Konflikt bleibt außen vor. Solche methodischen Ansätze, die ja lösungsorientiert sind und nicht problemorientiert, kennen wir ja im Systemischen auch von De Cheser zum Beispiel, der ja auch sagt, über das Problem zu sprechen, macht Probleme. Also lassen wir es hier mal konsequent außen vor. Das Problem bleibt außen vor. Erster Tipp, erster Schritt von Paul Watzlawick hier empfohlen. Zweiter Schritt. Jeder der Kommunikationspartner, in dem Fall der Nachbarn, nennen wir sie mal Nachbar A und Nachbar B, Nachbar A und Nachbar B dürfen nun ihre Situation schildern, so wie sie die Situation sehen. Auch wiederum, ohne den Konflikt zu thematisieren, jeder schildert im Prinzip die Situation. Die Situation ohne den Konflikt. Also der eine sagt dann zum Beispiel, ja, ich liebe natürlich einen Garten voller Bäume im Grünen, deswegen habe ich mir das Häuschen gekauft und habe deswegen die Bäume angepflanzt und die sind jetzt schön gewachsen und ich fühle mich jetzt super wohl, dass ich sozusagen in einer grünen Oase lebe. Und der andere Nachbar, nennen wir Nachbar B, der sagt, ja, ich habe mir das Häuschen gekauft mit der Gewissheit, dass ja die Baumhöhen begrenzt sein müssen, weil ich liebe die Aussicht und war mir dann eigentlich sicher, dass ich eine schöne Aussicht genießen kann von diesem Grundstück aus und hat gar keinen Zweifel sozusagen, dass das hier gelegen ist, weil das ist ein Hanggrundstück und da kann man weit gucken und das dürfte kein Problem sein. Also beide Nachbarn schildern sozusagen die Situation, nicht das Problem. Der eine, er möchte den grünen Garten mit vier Bäumen drin, der andere, er möchte eine schöne Aussicht. Ja. So ungefähr könnte es sich darstellen. Was passiert nun in dieser ersten Kommunikation? Höchstwahrscheinlich bekommen die beiden Nachbarn zuallererst mal ein gewisses Verständnis füreinander. Also nun versteht Nachbar A, dass Nachbar B gerne eine schöne Aussicht haben möchte und sich deswegen dieses Grundstück gekauft hat. Und nun versteht Nachbar B, dass Nachbar A sich dieses Grundstück gekauft hat, weil er einen schönen grünen Garten mit vielen Bäumen haben wollte. Das ist jetzt tatsächlich noch keine Lösung des Problems, aber es ist mal eine, ein Bewusstsein der Situation, der Standpunkt des Anderen. Ja, ich habe jetzt diese Situation nicht zu Ende gedacht und ich möchte jetzt hier auch nicht als äh, Konfliktmediator auftreten für diesen Nachbarschaftsstreit. Ich möchte nur darstellen, dass alleine über das Sprechen der Ausgangssituation Argumente, Ideen, Gedanken kommuniziert werden, die der andere dann sich auch mal anhören muss um damit das in seine Überlegungen einzubeziehen. Und da kann es schon passieren, dass nach dieser zweiten Stufe, die von Watzlawick hier empfohlen wird, ein viel größeres Verständnis vorliegt und man vielleicht in irgendeiner Art und Weise einen Kompromiss schließen kann. Ja. Also bereits diese zweite Stufe ist schon extrem deeskalierend, weil die meisten Menschen doch eine gewisse Empathie entwickeln und dann auch verstehen, warum der Nachbar überhaupt das so sieht, jeweils. Ja. Das Verständnis ist danach größer. Wenn Sie als Begleiter einen solchen Prozess begleiten, dann war hier Watzlawick sehr wichtig, dass man sich nicht reinreden darf. Das heißt, wenn der Kommunikationspartner A seine Sicht der Sache erläutert, dann muss Kommunikationspartner B zuhören, äh, äußert sich Kommunikationspartner B, dann muss Kommunikationspartner A zuhören. Und das ist vielleicht schon ein erster ganz kleiner Trick, der an vielen Stellen der Kommunikation hilfreich ist, wenn es zu eskalieren droht oder wie hier schon eskaliert ist. Meistens hört man sich dann nicht mehr zu. Ja, man redet dann nur noch. Und wenn der eine was erzählt und seine Situation darlegt, dann ist der andere schon in Gedanken dabei, seine Widerrede zu erörtern oder zu, sich zurechtzulegen, dass er dann sofort lospoltern kann, wenn der andere gerade noch seinen letzten Buchstaben gesagt hat. In so einer... Es, eskalierenden Kommunikation, die gar kein Gespräch mehr ist, vielmehr ein Schlagabtausch, hört keiner mehr dem anderen zu. Jeder redet nur noch. So würde ich jedenfalls dieses Bild sehen. Und nun schafft Paul Watzlawick mit dieser zweiten Stufe die Situation, dass man sich zuhören muss, weil man halt in dieser Phase nicht kommunizieren darf. Ja, also, glaube ich, eine sehr gute Idee. So, nun bietet Watzlawick noch einen dritten, sehr systemischen Schritt an, der im Prinzip die Stufe 2 nochmal deutlich erweitert, neue Perspektiven aufmacht, ganz im systemischen Sinne und dazu auch systemische Methoden anwendet. Also wir erinnern uns nochmal, wir haben zwei, Nachbar, zwei Nachbarn, Nachbar A und Nachbar B. Nachbar A ist derjenige, der den Garten mit den grünen Bäumen hat, Nachbar B ist derjenige, der gerne eine schöne Sicht haben möchte. Und nun sagt Watzlawick, soll Nachbar A dass die Situation aus der Perspektive des Nachbar B schildern. Also der Nachbar A soll die Rolle des Nachbar B einnehmen und soll im Prinzip die Situation aus der Perspektive von ihm schildern. Also was spricht denn dafür, eine schöne Aussicht haben zu wollen? Warum ist wohl dem Nachbar B das wichtig? Er soll im Prinzip auch die Problemsituation aus der Perspektive des Nachbarn schildern. Und das gleiche natürlich andersrum. Nachbar B soll sich dann in die Situation von Nachbar A versetzen und soll aus der Situation von Nachbar A das Problem schildern und beleuchten und damit auch die Gegenposition einnehmen. Wir schaffen damit eine sehr gewitzte Strategie, nämlich die beiden Kontrahenten müssen sich in die jeweils andere Position einfühlen und aus der Position heraus argumentieren und werden damit noch viel mehr als in Stufe 2 gezwungen, mal die Welt aus der Perspektive des jeweils anderen zu sehen. Ja, da kommt man natürlich extrem weit in das Verständnis hinein, das den anderen antreibt, die Welt so zu sehen, wie er es eben sieht. Und wir können höchstwahrscheinlich ein hohes Maß an Empathie herstellen, weil der andere dann irgendwann versteht, noch viel mehr versteht, warum der jeweilige Nachbar die Welt so sieht, wie er sie sieht. Ja, das wäre sozusagen dann die die noch weitergehende systemische Überlegung, die beiden Kontrahenten ihre jeweiligen Position einnehmen zu lassen und aus deren Perspektive das Problem schildern zu lassen. So, wenn wir uns das im richtigen Szenario vorstellen, müsste nun der, der Kommunikationspartner A begründen, warum es ein guter Grund sein kann, eine gute Sicht zu haben. Und der Kommunikationspartner B muss begründen, warum es eine gute Idee sein kann, einen schönen grünen Garten mit großen Bäumen zu haben. Alleine durch diese Kommunikation entsteht Empathie und Bereitschaft auf die Situation des anderen einzugehen und ich glaube schon jetzt, wenn ich das so schildere und höchstwahrscheinlich auch, wenn Sie es hören, das hoffe ich jedenfalls, entsteht der Eindruck von Lösbarkeit. Ja, man kann sich jetzt schon fast vorstellen, dass dann der eine sagt, ja Mensch, können wir da nicht einen Weg finden, dass wir vielleicht den einen oder anderen einen Baum etwas kürzen, aber vielleicht den einen oder anderen auch stehen lassen, um einen guten Kompromiss zu finden. Und irgendwie hat man doch das Gefühl, die beiden Nachbarn trinken hinterher nach diesem Gespräch zusammen ein Bier und laden sich fürs nächste Wochenende zum Grillen ein. Ja, damit hätte man ja allen Sachen recht getan. Man hätte eine tolle Kommunikationsbeziehung hergestellt und hätte auch das inhaltliche Problem gelöst. Und hinterher mögen sie sich vielleicht, haben eine tolle Beziehungsebene und jedes weitere inhaltliche Problem wird dann sozusagen sehr einvernehmlich gelöst. Das wäre natürlich prima. Ja, anstatt vor Gericht trifft man sich dann danach zum Grillen und hat äh, eine tolle Nachbarschaft. Aber da kommen wir dann schon zu den anderen drei Szenarien, die wir noch nicht beleuchtet haben, in diesen Möglichkeiten, Räumen, die Herr Watzlawick und Betzen uns eröffnet haben. Die anderen drei Möglichkeiten, die möchte ich gerne im nächsten Podcast beleuchten und nochmals aufgreifen. Und ich lade Sie recht herzlich dazu ein, würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder reinhören. Bis dahin, viel Erfolg, alles Gute, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.